0: Nós estamos estudando 1 João e chegamos
1: aqui ao capítulo 4 verso 16 a 18 1 João capítulo 4 verso 16 e o tema, então, expositivo temático o tema dessa exposição é amor versus medo amor versus medo 1 João capítulo 4, verso 16 nós lemos na parte B o apóstolo João escrevendo Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, eu já destaco aqui aos irmãos, que a palavra permanece, ou permanência, é uma palavra chave nessa perícope, nesse trecho das escrituras, João intenciona nos mostrar a importância da permanência, permanência no quê? Permanência no amor, ele revela que Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e ele ainda nos escreve, que dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele, no amor não há medo, ao contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, aí o apóstolo João ele Trata do assunto permanência no amor Para tratar de um outro assunto que aparentemente é desconexo Que é o juízo e o medo do juízo Mas vamos ver hoje que amor e juízo estão conectados Plenamente conectados Aliás, falando sobre juízo Há a temática também do medo O apóstolo João vai estabelecer que o juízo impõe medo e de certa forma o medo é algo comum à humanidade, quando nós temos medo ou agimos com medo, ou somos movidos pelo medo, na verdade isso nos paralisa, o medo nos impede de continuar, de prosseguir, de ousar, de fazer, de decidir, vivemos numa sociedade baseada no medo, onde o medo hoje, Grita mais alto do que os objetivos e os desejos. Uma sociedade movida pelo medo se torna irracional, porque o medo nos tira da luz da racionalidade, o medo nos faz agir pelos impulsos impulso de autoproteção, impulso de segurança, impulso de acomodação. O medo precisa ser vencido e combatido à luz da palavra de Deus porque o medo tem o terrível poder de nos paralisar, e uma pessoa espiritualmente paralisada pelo medo, não consegue viver todo o seu potencial para a glória de Deus, conforme o direcionamento das escrituras, obviamente que você pode ter medo por causa de traumas, e estamos agora diante das notícias do terremoto, na Síria, na Turquia, temos intercedido e orado, Arminio Neuzinha lembrou na sua oração, sobre os nossos cultos de oração, toda quarta-feira, nós nos reunimos para orar, por cura sobre enfermos, pela igreja, por missões, pelo mundo, pelo Brasil, e eu quero convidá-los a estar aqui conosco, nas reuniões de oração, oramos pela Turquia, oramos pela Síria, já passam aí de 20 mil, se eu não me engano mortos, e já temos relatos de pessoas altamente traumatizadas pelo medo de um terremoto, de um desastre. Eu ouvi a notícia de uma jovem que dorme de botas, com medo de que um novo terremoto aconteça e ela não consiga correr e fugir. O medo, às vezes, nos, nos, que nos é imposto pelas circunstâncias que não controlamos, gera essa paralisação, esse pavor, esse impedimento de prosseguirmos não por acaso o apóstolo João nos escreve sobre como combater o medo, e como vencer este medo paralisador, e aqui destacaremos a paralisação espiritual, e já afirmo que a permanência em Deus, através da prática contínua do amor, nos confere confiança para o enfrentamento dos nossos medos, e assim passamos a viver abundantemente a chave para enfrentar o medo segundo o apóstolo João está na permanência no amor agora é válido relembrarmos que amor é este e esse amor nós estudamos na semana passada não é o amor de coleguismo e nem é o amor de reciprocidade não é o amor por quem te ama é o amor por quem não te ama o amor ao qual somos chamados a permanecer, é o amor que nasce de Deus e que é evidenciado por Jesus Cristo. Romanos capítulo 5 verso 8, nós lemos que nisso Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou, sendo nós inimigos dEle, pecadores, distantes dEle, Deus não amou os seus amigos ou quem lhe fazia bem, Deus amou os seus inimigos, incluindo a todos nós, e a outra característica deste amor, que é o amor por quem não te quer bem, é o amor que toma iniciativa, porque não espera o outro te amar para amar, é o amor que vai até o encontro e que não está sempre preso e cativo pelo ciclo da mágoa, ele vai até o outro e busca demonstrar atitudes práticas de cuidado, de amor, de consideração. E entendemos também na no nosso último mensagem, no último domingo, que um caminho prático para amar quem não me ama é fazer o um exercício de empatia, como Jesus fez na cruz. Entender por que faz o que faz como ele pensa, quais são as considerações, qual é a história, qual é o contexto, qual a personalidade, quais as vivências, as limitações, entrar no mundo do outro e fazer como Jesus fez, pai, perdoa-lhes porque eu sei que eles não sabem o que fazem. Jesus sabia quem era, de onde vinha e para onde estava indo sabia que era filho de Deus, que todo o poder lhe tinha sido dado toda a autoridade, que estava voltando para o Pai Jesus sabia que ele ressuscitaria, mas ele sabia que os outros não sabiam sobre filiação, sobre amor, sobre paternidade sobre Cristo, sobre considerações acerca de Deus fazer esse exercício sobre o outro nos habilita para amar veja que este amor e é a permanência nesse tipo de amor que nos traz confiança para vencer os medos mas que medos, e a que medo o apóstolo João se refere aqui, qual é o caminho para vencer os medos, mas quais são os medos? Bom, para entender esses medos, eu preciso trabalhar melhor, algumas posturas cabíveis aos nascidos de Deus, estabelecer aqui a nossa base, da primeira postura, que é a permanência no amor, se eu não estabelecer esta base, eu não vou entender como vencer o medo, e nem qual é o medo que eu tenho que vencer, bom, nós lemos no verso 16, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, eu contei dos versos 13 ao 16, quantas vezes a palavra permanece aparece na minha versão, pelo menos cinco vezes, você vai ler aí, permanece, 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 existe uma intenção do apóstolo João aqui, Existe uma ênfase do apóstolo João em nos mostrar a importância da permanência. Sabe por quê? Porque a vida cristã não tem a ver com começar bem, mas com permanecer até o final. A salvação não tem a ver com quem toma uma decisão, mas sim com aquele que persevera até o fim. Essa inclusive é a temática do apóstolo João ao escrever Apocalipse... Muitos de nós entendem que Apocalipse é um livro de futurologia, que tem como propósito nos escrever o futuro. Não, Apocalipse não tem esse propósito. Apocalipse tem como propósito nos inspirar a perseverar diante das lutas, diante das perseguições, diante das aflições que virão, diante das tribulações que sobrevirão à igreja. O apóstolo João está nos escrevendo para que saibamos do que há de vir, a fim de que perseveremos firmes na fé em Jesus Cristo, até o martírio, se nos for necessário, e essa é a intenção de João, mostrar que a verdade se torna explícita pela permanência, pela perseverança, e essa perseverança é o que nos faz sermos mais parecidos com a imagem de Deus, porque Deus é amor, faço um parênteses aqui para dizer que João aqui nos mostra teologicamente como que nós conseguimos restaurar a imagem de Deus, uma vez que somos pecadores, fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, mas sabemos que o pecado ofusca essa expressão da imagem de Deus, teologicamente Deus ao estudarmos o ser de Deus, compreendemos que Ele tem atributos incomunicáveis e comunicáveis os seus atributos incomunicáveis é o que lhe conferem o que só Ele é e nós não podemos ser Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente Ele pode todas as coisas mas Deus nos cria segundo a sua imagem como é que eu sou a imagem de Deus se eu não posso tudo, se eu não sei tudo se eu não posso estar em todos os lugares é porque a imagem de Deus em nós nos é comunicada por atributos comunicáveis como por exemplo a capacidade de amar quem ama revela Deus, porque Deus é amor, agora eu só consigo amar se eu nascer de Deus, porque o ser humano natural, não nasce com essa capacidade de amar como Deus ama, ele nasce egoísta, ele nasce egolátrico, ele nasce com maus desejos, essa ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é falsa, o homem nasce mal, segundo a Bíblia nós somos pecadores nós nascemos separados de Deus distantes de Deus e desejosos em fazer o mal só uma forma de fazer e querer o bem é nascendo de novo pelo Espírito Santo quando eu nasço de novo quando eu recebo o Espírito Santo quando eu sou feito a habitação de Deus eu ganho a capacidade de amar e assim comunicar Deus pelo seu atributo comunicável que é a permanência no amor agora quando eu falo sobre permanência, isso significa que é possível ao nascido de Deus não permanecer. Por que, que João exorta aos filhos de Deus que permaneçam no amor? Óbvio que ele tem como intenção distinguir quem é cristão de quem não é cristão, e uma das distinções é o amor, mas ele nos exorta sobre a permanência, por quê? Porque é possível que eu mesmo sendo nascido de novo não me esforce para permanecer é possível que eu mesmo sendo a habitação do Espírito Santo não consiga continuar numa linha, numa linha corrente e constante de sempre amar o meu inimigo de sempre amar o meu próximo e de sempre amar a Deus acima de todas as coisas a ideia é, ao nascer de Deus eu sou habilitado para amar mas eu preciso me dedicar para permanecer nesse amor Veja o que o apóstolo Pedro, por exemplo, escreve corroborando com esse ensino de João, em 2 Pedro capítulo 1 verso 3, e também depois no verso 5 e 7, ele diz assim, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, aí avançando um pouco mais à frente, Pedro escreve, olha, Deus nos deu tudo o que eu preciso para ser piedoso, para a vida abundante, para a vida espiritual... Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Ele está falando aqui sobre compartilhar da natureza de Deus, a imagem de Deus, comunicação da imagem de Deus. Mesma doutrina do apóstolo João. Como é que você expressa a imagem de Deus? Você tem tudo o que precisa ao nascer de novo para expressar a imagem de Deus agora veja no verso 5, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor acrescentem a fé o amor porque se essas coisas ele diz, estiverem crescendo em vós vocês vão impedir que sejam inoperantes naquele dia final como aqueles que se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. Veja que o apóstolo Pedro, demonstra claramente que o amor é algo para ser acrescido e desenvolvido, você deve desenvolver-se na prática do amor, mas você só se desenvolve no amor se for habilitado para amar, e você só é habilitado para amar, ao receber o Espírito Santo e nascer de novo, amém? Estamos juntos? Se eu não entender que eu preciso ser o medo... a ideia da permanência é como a ideia da casa, onde você permanece é onde você mora, o que o apóstolo João está nos dizendo é que o amor deve permanecer em nós e eu devo permanecer no amor, aqueles que permanecem no amor é o que permanece em Deus, porque Deus é a casa deles, qual que é a ideia? Deus e o amor de Deus é onde essas pessoas gostam de estar é com quem elas gostam de passar tempo, é com quem elas arrumam a sua vida ao máximo que podem, de forma que possam passar o máximo de tempo ali, onde é a sua casa? A sua casa é onde você passa o seu tempo, é onde você dorme, é onde você vai sempre depois que sai para trabalhar, é sempre depois que você sai para passear, você volta para a sua casa, é onde você permanece, a ideia é que o cristão, o discípulo salvo pelo Senhor Jesus, está sempre voltando para onde ele nunca deve deixar de sair nunca deve deixar definitivamente, que é o amor em Deus, como eu trago o meu corpo físico de volta para casa em que eu habito, também os cristãos de João trazem a sua mente e o seu coração sempre de volta para Deus, nesse sentido é necessário voltarmos para casa todos os dias todos os dias sermos renovados no amor a Deus a nossa permanência, porque o mundo a sociedade, as questões, as demandas querem nos afastar desse amor a Deus, querem nos afastar desse amor ao próximo ontem o pastor Gerson perguntou no encontro de casais assim, quantos vocês acham que são os casais que oram juntos em casa, quantos por cento dos casais da nossa igreja oram juntos quem acha que é 50%? por alguns levantaram a mão mas quem acha que é menos de 70%? Alguns outros levantaram a mão. E se eu disser para vocês que 10% apenas dos casais oram juntos em casa? 10%. E eu fiquei pensando assim: como é que só 10% daqueles que se dizem cristãos, que frequentam uma igreja, de fato oram juntos em casa? aí eu tive essa conversa com a Aline, como é que 10% das pessoas que frequentam uma igreja, só 10% afirmam que oram, como casal, que às vezes você vai lá e faz a sua oração individual quando você acorda, e vai lá e faz a sua oração antes de comer a sua refeição, você fala assim, orei, cumpri minha meta do dia, né? Mas como é que você chega ao ponto de, você nunca orar como casal, com a sua família… Tem um caminho para isso acontecer, né? Você começa com pequenas negligências ao ponto em que as demandas consomem o dia a dia e você só habita, e você só convive com aquela pessoa, mas você não constrói um relacionamento espiritual e conjugal com aquela pessoa, você não entende que o seu casamento expressa a glória de Deus, você não entende que Deus está em propósito e em missão, e que você está em missão com Deus na sociedade todo o tempo, você está só sobrevivendo, você vai se esquecendo porque as demandas vão te consumindo, e você não vai dando espaço para as prioridades... E aí a existência de Deus, e a vida em oração, e a espiritualidade no lar, se tornam coisas tão distantes do dia a dia, embora você saiba que são importantes, porque você não vai dando espaço prioritário e intencional para isso. Fazer de Deus a casa onde eu habito, e fazer do amor o lugar onde eu permaneço, é todos os dias resgatar a prioridade disso no meu coração todos os dias não negligenciar o meu tempo com Deus, a minha vida de devoção, a minha vida de oração, a minha vida de ouvir a palavra, e o meu tempo de oração com a minha família, com o meu cônjuge, você tem que se disciplinar para isso, e a disciplina é fazer aquilo que eu nem sempre quero, para alcançar o que eu realmente desejo, não vai ser agradável sempre reunir a sua família para orar, não vai ser agradável todos os dias você parar um tempo para ler a Palavra e renovar o seu amor em Deus e por Deus? Mas se você não fizer isso intencionalmente, mesmo quando não lhe é agradável, mas por disciplina, você deixa de habitar e de permanecer neste amor. Agora quando eu entendo que a permanência no amor, que vai me dar poder para enfrentar o medo, agora eu começo a distinguir... Qual é o medo que eu enfrento? E qual é o grande medo a ser enfrentado? Conta qual tipo de temor que Deus nos qualifica a vencer. Eu citei alguns medos traumáticos aqui no início dessa mensagem. Traumas, medos, pânico que a nossa sociedade enfrenta. Mas eu creio que todos esses medos também têm uma certa raiz espiritual num grande medo que a sociedade está sempre lidando, e qual é o tipo de temor que precisamos enfrentar? Eu, eu afirmaria, alguns diriam assim, que o grande medo dos seres humanos é a morte, mas eu digo que não, não é a morte... porque, pelo menos para nós cristãos, cremos que a morte não é o fim da existência, a morte é uma passagem para a eternidade... Se a morte é uma passagem para a eternidade, não faz sentido a morte ser o um nosso grande medo. Mas o apóstolo João então nos fala qual é o medo que o amor nos dá capacidade para enfrentar. É o medo do julgamento. Para que tenhamos confiança no dia do julgamento, diz o apóstolo João. Veja que há um equívoco na interpretação, pelo menos eu não consigo concordar, que quando eu leio o amor lança fora o medo, claro que o apóstolo João está falando sobre o amor de Deus por nós, mas a ênfase de João aqui, é a distinção do verdadeiro discípulo pela prática do amor pelo outro, veja, hermeneuticamente João está falando, vocês precisam amar o outro, a ênfase de João nesse texto não está enquanto Deus me ama, está enquanto eu devo amar o próximo para evidenciar que Deus está em mim, então não é o amor de Deus por mim que lança para o medo, não, é o meu amor e a minha prática do amor pelo outro e por Deus, que me dá coragem contra o medo, entenderam a diferença? Vamos entender melhor isso, vejam, além do medo do juízo, relacionado ao medo do juízo, existe o medo de uma vida sem sentido e sem propósito... uma vida irrelevante, uma vida que não valeu a pena ter sido vivida... e o temor que devemos realmente enfrentar e considerar todos os dias... é o um medo referente não apenas à morte eterna, mas o um medo também... de uma vida sem amor, uma vida sem sentido... então há dois medos para serem vencidos, o medo da morte eterna e o medo de uma vida que não tenha valido a pena ter sido vivida, porque não foi investida na prática do amor, veja o verso 17, 1 João 4,17, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, João não está falando sobre o quanto Deus te ama, João está falando que se você permanece no amor ao próximo, você vai ter confiança no dia do juízo… João está tratando aqui de uma espécie específica de medo, em grego é crisisfobia, medo do julgamento, e nesse sentido quem sente medo, normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, ou algo em seu futuro que o faz sentir-se ameaçado, veja que o medo do julgamento interfere no passado, no presente e no futuro... O medo do julgamento, ainda que seja inconsciente que seja do julgamento, é um medo que está relacionado às coisas do seu passado, às coisas do seu presente e a uma ansiedade que te ameaça quanto ao futuro. Para isso é preciso reconstruir rapidamente com os irmãos, uma doutrina bíblica fundamental, que como uma igreja bíblica e ortodoxa, cremos que é a doutrina do julgamento final veja a doutrina do julgamento é algo explícito, e pouco falado ou pouco ensinado, mas nós lemos por exemplo 2 Coríntios capítulo 5 verso 10, que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, todos nós, não é só os ímpios, não é só os não salvos, mas o apóstolo Paulo inclui, inclui a todos, inclusive aos coríntios, a quem ele estava escrevendo, pessoas salvas e Ele diz, todos nós vamos comparecer perante o tribunal… e Ele diz, que cada um vai receber de acordo com as suas obras praticadas, quer elas sejam boas ou quer sejam malas… em Romanos capítulo 14 verso 10, nós lemos… Por que, que você julga o seu irmão e por que despreza o seu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala que todos nós vamos estar os irmãos, os que amam e são salvos por Jesus, todos nós vamos estar perante o tribunal. Agora eu quero fazer um destaque para os irmãos, que não devemos interpretar essa ideia da, do comparecimento perante o tribunal como algo figurativo, ou como algo alegórico, mas entendo pessoalmente, e eu quero entendo que os irmãos devem crer assim, que a Palavra de Deus nos mostra o tribunal como algo real, literal, Atos capítulo 17 verso 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, em Apocalipse capítulo 20 verso 12, vemos mais uma vez a imagem e a ideia do tribunal e do julgamento e cada um vai ser julgado conforme as suas viabilidades Lucas capítulo 12 verso 47 a 48 Jesus diz que a quem muito foi dado muito será cobrado a quem muito foi confiado, muito mais será pedido Jesus alerta sobre isso no contexto em que ele fala aos fariseus que tanto conheciam sobre a lei, mas pouco praticavam e ele fala assim, oh, haverá menor a Juízo sobre Sodoma e Gomorra do que sobre vocês, porque quem mais foi dado, mais será cobrado, então Jesus fala que haverá um julgamento diferente conforme as possibilidades, viabilidades e conhecimento de cada um, inclusive sobre os cristãos e sobre a igreja, e há tantos outros versos que vão corroborar com essa ideia… O próprio Tiago vai escrever a sua epístola em capítulo 3 verso 1, meus irmãos não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Então não queira ser mestre a toda hora, porque quem é mestre vai ser julgado de acordo com quem ensina. O que João então nos escreve é que para enfrentarmos o dia do juízo, sem medo com coragem, com ousadia, tem um caminho, sabe qual é o caminho para você chegar no dia do juízo? Esse juízo que todos nós compareceremos, sejam bons, sejam maus, sejam salvos, sejam não salvos, para você estar diante desse dia do juízo, sem medo, sem temor, você deve permanecer na prática do... diga amor, que amor? Amor ao seu inimigo... Amor ao próximo, e o próximo não é quem está perto, na parábola do, do Samaritano a gente vê isso, o próximo é quem te odeia, porque a falta de diligência, de permanência, de prática nesse amor, é o que deve te gerar o um juízo, deve te gerar temor, é o que deve gerar em você medo, ansiedade, esse mau pressentimento de que a sua vida não está valendo a pena, esse sentimento de que os teus dias não estão sendo vividos como Deus quer, que todos nós temos, essa autorreflexão que você chega em determinado momento dos seus dias e da sua vida e você fala assim, você pensa consigo mesmo, será que eu estou fazendo o que eu devia estar fazendo? Será que eu estou vivendo como Deus quer que eu viva? Será que eu estou alcançando o que Deus quer que eu alcance? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Como é que eu enfrento esse medo? O medo de que um dia eu vou prestar contas? Se eu estou vivendo diligentemente, todos os dias, na permanência do amor. No fundo é aquela sensação assim, se eu morresse hoje eu vou estar em paz. É aquela sensação de paz porque todos os seus dias estão sendo aplicados diligentemente, diligentemente, com esforço no amor, no amor ao próximo, nascido do amor a Deus, é o que o apóstolo Paulo teve a coragem e a confiança de dizer, completei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate… dentre os velórios que eu fiz aqui na igreja, eu tive um irmão que eu sei que poderia ter dito isso, pelo menos, e literalmente, estava escrito isso numa das suas coroas de flores, que era o irmão Rubens Breia, os irmãos lembram do velório do irmão Rubens Breia, que foi nosso vice-moderador muitos anos aqui, combati o bom combate e guardei a fé eu quero chegar ao final das minha, dos meus dias com essa ousadia para dizer isso, porque tem gente que fala isso, mas não vive isso não, guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira, tenho a convicção de que fiz tudo o que tinha que ter feito, tenho a convicção de que todos os meus dias eu vivi amando amando ao próximo como Deus quer que eu ame, amando a Deus. No fundo, os homens e as mulheres mais felizes em estar nesse mundo, são aqueles que estão mais felizes a respeito do mundo por vir, porque a forma de saber, se você está certo no momento, a forma de saber que você está seguindo o caminho certo hoje... É testar como é que você se sente quando se contempla no dia do julgamento. Então vamos fazer um exercício aqui agora. Você morreu. Ou você foi levado para a glória. Chegou o dia. O dia do seu julgamento. E você vai estar diante de Cristo. E Ele vai te julgar. Aí você fala assim, ah pastor, eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz por mim, aleluia, Jesus levou os pecados, sim, mas a palavra de Deus fala sobre um outro julgamento, não é o julgamento que define onde você estará, porque esse julgamento não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo, é o julgamento que define como você entrará, é o julgamento das obras, agora, considerando esse julgamento, como você se sente diante desse julgamento? Você morreu, você está diante do tribunal, você vai poder olhar nos olhos de Cristo, e falar assim, Senhor, eu pequei, mas eu vivi todos os meus dias, dedicando-me ao máximo, para te amar e amar o meu próximo Senhor eu sei que eu tenho falhas, mas olha, olhando nos teus olhos Senhor Jesus, e o Senhor olhando para mim, e o Senhor sabendo todas as coisas, e nada podendo ser oculto aos teus olhos, eu tenho confiança, porque eu vivi a minha vida em amor, essa precisa ser a confiança construída hoje, de que todos os dias, você está permanecendo no amor a Deus, e na prática do amor ao próximo, 1 João 4,18, no amor não há medo porque o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor na prática do amor Hernandes Dias Lopes diz que a permanência em Deus é a raiz o amor é o fruto a permanência em Deus é o fluxo e o amor é o refluxo refluxo é uma coisa ruim, né? quando você come e fica com refluxo mas quando você permanece em Deus não tem como você não amar a não ser que você não tenha de fato se alimentado de Deus você sempre vai ter o refluxo do amor o grande medo é o medo de não se viver plenamente o medo de algo no passado que te assombra o medo de algo no presente que te perturba, o medo de uma ansiedade futura que te faz se sentir ameaçado, vença esse medo vivendo plenamente hoje, na prática e na permanência do amor, a Deus e ao próximo, permaneça em Deus, volte para Ele, vamos orar? Como você entende que vai ser julgado e avaliado quanto às suas obras de amor no dia final? então pense comigo, chegou o grande dia, como você vai ser julgado e avaliado, isso vai, isso te perturba, ou isso te confere em paz? A minha intenção como pregador da Palavra de Deus e diante das Escrituras, é te conferir agora a oportunidade de não desperdiçar os seus próximos dias, e a partir de hoje você ainda tem tempo, de amar. E às vezes amar é perdoar quem te ofendeu, é reconciliar, às vezes amar é tomar a iniciativa, às vezes amar é fazer o bem de forma prática quem te fez o mal. Amar começa orando pelos que te perseguem. Tendo a empatia todos os dias você deve orar por quem te magoou, em favor, não para que Deus pese a mão, mas para que Deus abençoe, então você tem a oportunidade a partir de agora, de viver os seus dias como deve viver, para que ao chegar naquele dia, você tenha confiança, você tenha segurança, você tenha tranquilidade e paz no seu coração… Não carregue mais esse peso no seu coração. Não carregue, e não viva com essa insegurança de que você não está vivendo como deveria viver. Passe a partir de hoje a amar integralmente. Amar a Deus e amar o seu próximo. Parte disso, comece agora. Senhor Deus, estamos aqui orando a Ti, Pai, reconhecendo que precisamos ser aperfeiçoados, na perseverança nesse amor, e naquele dia não queremos, ó Deus temer, a partir de hoje queremos andar com confiança, porque sabemos que estamos retornando ao amor por Ti, e ao amor ao nosso próximo, por isso agora Pai, nós te pedimos, revela-nos as pessoas que devemos amar, ajuda-nos a amar... Em nome de Jesus e nos faz agora praticar de forma perseverante o retorno a este amor. Mostra-nos ó Pai as pessoas que agora precisamos perdoar. Mostra-nos ao longo dessa semana as pessoas por quem devemos orar em favor. E dá-nos ó Pai uma vida com confiança, porque está sendo vivida de forma íntegra, no amor a Ti todos os dias, sem permitir com que as demandas e a rotina tome o controle do nosso viver, Pai em nome de Jesus nós te suplicamos para que o amor a Ti e o amor ao próximo seja resgatado intencionalmente como prioridade no nosso dia a dia, para que assim tenhamos confiança até aquele dia final, dá-nos a Deus uma vida sem medos, porque está permanente no Teu amor oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, e para que o Senhor assim seja glorificado em nós, amém Jesus, ame e ame até o fim, ame e ame aqueles que Deus te deu para amar, a gente estava conversando no PGM, terça-feira, sobre amar os inimigos né, e aí alguém falou assim, ah eu, no meu trabalho, eu oro pelos meus inimigos, oro para que Deus os leve embora, oro para que Deus mande para longe você tem essa opção de orar mas se você orar assim, você não vai ser aperfeiçoado no amor na permanência do amor Deus te deu pessoas difíceis para amar para que você tenha certeza de que está andando com confiança diante dele amém? estamos juntos? então agradeça pelas pessoas difíceis de amar falar obrigado Deus, porque por causa dessa pessoa, eu tenho confiança que eu estou em ti porque eu estou amando essa pessoa amém?